0: Todos nos volvemos blancos cuando aceptamos los objetivos de la cultura nacional. Uh, think, uh, past, en este canal hablamos de la moda como territorio social, político, económico y cultural en donde la historia se ha desarrollado desde la antigüedad hasta hoy. Todos los días al despertar decides cómo vestirte y por lo tanto quién serás cada vez. Esta entonces también es tu historia. Oh. Okay, I see. You think this has nothing to do with you. Hola, buenos días, tardes, noches, madrugadas a todas y todos. Gracias por darnos play una vez más. Hoy tenemos un tema que continúa el discurso de los cánones de belleza de los que hablábamos la semana pasada en nuestro episodio de Narco Chic, pero vamos a ir más allá de una estética específica y a abarcar las concepciones globales que se tienen de la belleza y veremos cómo han cambiado y definido a nuestra sociedad. Si bien nos centraremos en algunos ejemplos de casos en México, como lo comenté al principio de este especial de moda mexicana, todas estas historias nos conciernen y nos tocan a todos, independientemente de nuestro país, ya que todos somos hijos de Dios. Quiero decir, las raíces de todos en algún punto son las mismas. Quisiera adentrarnos en el tema con esta pregunta. ¿Qué es ser bello?, ¿O guapo? ¿O bonita? Las respuestas a estas preguntas serían muy diferentes si las preguntáramos en la Grecia clásica o en el Renacimiento o en 2023, pero en lugares diferentes como en Sinaloa, México o Corea del Sur. Los cánones de belleza, en definición, son una serie de características físicas que hacen de una persona bella, entre comillas, ante los ojos de la sociedad en la que esté inmersa. Estas características físicas pueden ser cambiantes dependiendo del tiempo y el entorno en el que un sujeto se encuentre. Sin embargo, hoy en día no podemos negar que existe un consenso mundial acerca de ciertos rasgos que hacen que un cuerpo se considere bello a nivel global. Como en el juego de adivina quién, podríamos ir tirando personajes que tienen características que no van de acuerdo a los estereotipos de belleza aceptados mundialmente. Morena, gordo, de nariz ancha, de pelo afro, de estatura baja, etcétera, Y el personaje que queda al final es europeo o de características fisiológicas predominantemente europeas. Vamos a hacer un esfuerzo por borrarnos esa concepción de belleza regresando a los tiempos en los que Europa no existía para nosotros y los cánones de belleza eran completamente diferentes, dictados por nuestras culturas nativas. Cada tiempo y cada cultura han tenido sus particulares cánones de belleza y el México prehispánico no fue la excepción. La cultura Olmeca fue una civilización que se desarrolló durante el periodo preclásico de Mesoamérica, en parte de los territorios actuales de Veracruz y el oeste de Tabasco. Uno de los hallazgos más significativos de esta civilización son las cabezas colosales que muchos seguramente conocen. En estas cabezas colosales se puede apreciar ciertos patrones en la forma de las caras, tales como ojos rasgados con un ligero estrabismo, los labios muy gruesos y la nariz ancha. Por las diferentes formas de las cabezas, también se puede identificar que existió la deformación craneal, al igual que en sus frentes se observa en repetidas ocasiones una hendidura en forma de V y se usaron orejeras para dar cierta estética. Se podría decir que así era como se veía un miembro de la élite olmeca. En la cultura Olmeca, estar sin dientes era una forma de representar estatus ya que al no tener cómo masticar se tenían subordinados que podían hacer la labor de alimentar al sujeto. En cuanto a la deformación dental, se hacían figuras como picos, líneas y el corte de algunos dientes en formas casi redondas. También se realizaban espacios en los dientes para poder incrustar joyas. Se podría decir que muchos de los aspectos presentados en esta cultura siguieron presentes en civilizaciones posteriores, tal es el caso de los mayas. Los mayas, al igual que los olmecas, ejecutaron la modificación craneana en sus habitantes, principalmente en niños. Desde pequeños se les aprisionaba la cabeza entre dos tablitas atadas con vendas que presionaban muy fuertemente el cráneo hasta alcanzar la forma deseada. Así se alargaban los huesos del cráneo hacia atrás. Con el tiempo, las tablitas eran retiradas y el resultado buscado saltaba a la vista. Los mayas valoraban las cabezas alargadas porque así parecían una mazorca de maíz, elemento básico de su dieta. Además, según la historia del Popol Vuh sobre la creación de los mayas, todos los humanos fueron creados a partir del maíz. El estrabismo también estaba presente y al igual que con los Olmecas, esto se conoce por medio de sus esculturas. De lo anterior, Fray Diego de Landa nos da testimonio en relación de cosas de Yucatán, de cómo alcanzaban este alto estatus de belleza. Tenían por gala ser discos, lo cual hacían por arte las madres colgándoles del pelo cuando niños un pegotillo que les llegaba al medio de las cejas y como les andaba allí jugando, ellos alzaban los ojos y empezaban a quedar discos. Asimismo, también adornaban sus dientes con jades y piedras preciosas a través de sus avanzados métodos de odontología. La limadura de los dientes en puntos o en forma de té también era común. Quien lograba reunir en su persona este trío de cualidades de belleza no pasaba desapercibido y más aún era motivo de deseo del sexo contrario. Las mujeres participaban especialmente en la práctica de los dientes, mientras que los hombres se tatuaban el cuerpo con tinta y cicatrices. Además, todos se perforaban narices, orejas y labios con joyas hechas de jade, acero y madera. Se buscaba tener una nariz grande. Muchos mayas recurrieron a usar un puente nasal artificial removible todo el día para darle a su nariz la forma de gancho correcta. En la cultura maya estaba mal vista la barba. Los peinados eran muy elegantes y largos. A las mujeres mayores se les hacía de dos a cuatro trences. En el postclásico surgieron nuevas tendencias de belleza como la implementación de cosméticos para las mujeres. La civilización más representativa de esta etapa son los aztecas. Las mujeres mexicas utilizaban tierra amarilla para untarlas en sus pieles. En los dientes usaban cochinilla, un insecto que les dejaba su sonrisa de un color rojo muy intenso. El aseo era primordial, las mujeres utilizaban una planta llamada shuamoli para perfumar sus cuerpos. Los indígenas de Mesoamérica presentaban rasgos que actualmente no han desaparecido del todo. Corporalmente eran muy bajitos, teniendo como estatura máxima unos 70 metros. Las mujeres eran aún más pequeñas, llegando a medir casi unos 50 metros, pero a pesar de la corta estatura, tenían cuerpos muy trabajados y saludables. El físico femenino perfecto era aquel que fuera más apto para la procreación. Era muy importante que las mujeres tuvieran caderas anchas para poder dar a luz sin complicaciones y cumplir con la misión que los dioses les, en, les otorgaron, la cual era procrear. Un hijo sano debía tener una madre voluptuosa de caderas anchas y un padre de gran fortaleza y condición física. Pero entonces, ¿cómo llegamos a los cánones estéticos de hoy? Los ideales de belleza y las prácticas de belleza pueden diferir según la ubicación, pero parece haber, si no una estética o apariencia latinoamericana, sí una ideología latinoamericana de la belleza. Si bien los estudios empíricos brindan detalles sobre las prácticas e interpretaciones locales de la belleza, tiene sentido discutir la ideología o ideologías de belleza latinoamericanas en general debido a la historia compartida del colonialismo y la forma en que las imágenes de belleza viajan fácilmente a través de las fronteras nacionales en esta región en la actualidad. Estas imágenes no dictan, pero sí informan la forma en que hombres y mujeres modelan sus cuerpos en las sociedades latinoamericanas. ¿Por qué es importante la belleza? Las ideas sobre la belleza moldean la forma en que las personas, particularmente las mujeres, se sienten acerca de sus cuerpos, cómo se presentan en entornos sociales y cómo perciben los cuerpos de los demás. Las ideas e imágenes circulan globalmente y también se generan, reciben e interpretan localmente. Podemos abrazar algunas imágenes y rechazar o adaptar otras. Nos centraremos aquí en la belleza femenina, no porque los hombres no estén preocupados por su apariencia, sino por el fuerte vínculo entre belleza y feminidad. Este vínculo no es exclusivo de América Latina, pero se manifiesta de maneras que son particulares de las culturas locales y regionales que aún llevan el sello de la conquista y el colonialismo y sus consecuencias medio milenio después. A raíz de esto, se ha desarrollado una ideología de la belleza, un sistema de ideas e ideales interconectados y que se refuerzan mutuamente, que a menudo es propagado por las élites de la sociedad, pero al que suscriben muchos otros. En la América Latina contemporánea, la gente equipara la belleza con la riqueza y la blancura o la casi blancura. Mi, guapa, mi pelo rubio, mi cara guapa. Fea, mi cara guapa. Esto es parte de la ideología de la belleza El objetivo nacionalista del blanqueamiento que tenía sus raíces en la era colonial Se generalizó a medida que los países latinoamericanos obtuvieron su independencia Y continuó en los siglos XX y XXI Estas ideas siguen influyendo en el comportamiento de las personas no solo puedes aspirar a tener hijos más blancos o más claros que tú, sino también hacer cambios en tu propia apariencia que podrían hacer que la gente te perciba como blanco. En contraste con el orden racial estadounidense, en el que una clara línea divide a los estadounidenses con ascendencia africana de los estadounidenses considerados blancos, existen mayores posibilidades de moverse entre categorías en los órdenes raciales de las sociedades latinoamericanas. Y el movimiento generalmente significa ascender a categorías de estatus más altos de blanco o mestizo, un proceso de movilidad racial. Esta lógica de que el estatus y la riqueza están ligados a la blancura que dicta que si tienes dinero debes lucir blanco y que para obtener dinero debes lucir blanco es omnipresente. La ideología de la belleza se construye sobre las formas particulares de las relaciones raciales y las construcciones sociales de la raza en América Latina. Dentro y entre los países existen variaciones regionales y demográficas. Sin embargo, desde la época colonial la blancura y la europeidad han sido marcadores privilegiados del estatus de élite. La idea de que se puede lograr la blancura también tiene sus raíces en aquellos primeros encuentros entre europeos y no europeos en América Latina. Esta blancura lograda se puede encontrar en el núcleo de los primeros nacionalismos de la región que surgieron hacia finales del siglo XIX como glorificación oficial del mestizaje. Este blanqueamiento incremental puede ser fenotípico a través de la elección de parejas más blancas o alentando la inmigración europea para que cada generación contribuya al proyecto de mejorar la raza. O puede ser cultural,
1: a través de un cambio en las
0: prácticas encarnadas y afiliaciones culturales de cada uno. En los Andes, por ejemplo, la idea de abandonar la identidad indígena subyacente al convertirse en una persona urbana moderna, incluido un cambio en la vestimenta y la autopresentación, todavía prospera. También hablamos de esto en el episodio de Porfirio Díaz, cuando su agenda de progreso incluía el afrancesamiento del país. El presidente ecuatoriano Guillermo Rodríguez Lara dijo tan recientemente como en los años 1970 Todos nos volvemos blancos cuando aceptamos los objetivos de la cultura nacional la ideología de la belleza debe verse en el contexto de este discurso de movilidad racial y los proyectos políticos relacionados con el blanqueamiento, por ejemplo fomentar la migración europea, pero también en la conexión entre raza y clase, que se resume con la frase «el dinero blanque». La movilidad racial se refiere a la capacidad de las personas pertenecientes a grupos raciales o étnicos específicos para avanzar social y económicamente en una sociedad. Esta movilidad puede manifestarse de diversas formas y a menudo se analiza en términos de acceso a oportunidades educativas, empleo, vivienda, ingresos y otros indicadores socioeconómicos. La movilidad social es posible pero arriesgada, ya que una persona nunca puede controlar completamente cómo es percibida por los demás. El término capital físico del sociólogo francés Pierre Bourdieu surge de su trabajo que delinea las diferencias en cómo las personas de diferentes clases llevan, presentan y entrenan sus cuerpos. El teórico social Chris Schilling y otros han ampliado las ideas de Bourdieu para mostrar cómo las personas pueden utilizar el cuerpo mismo como capital. Pueden cosechar recompensas sociales y económicas, transformando ese capital físico o corporal en capital económico, generalmente en forma de dinero obtenido a través de trabajos o socios que valoran su apariencia. Esa transformación puede ser cíclica y aparentemente infinita ya que las personas utilizan el capital económico para aumentar su capital físico que luego puede convertirse en más capital económico. Aquí estamos hablando de cuando inviertes en eh, cirugías cosméticas, en las uñas, el pelo, el maquillaje, etc. El capital físico también puede determinar cómo se trata a las personas en las interacciones cotidianas, ya que aquellos que se consideran más atractivos pueden ser respetados o diferidos por más, especialmente porque el capital físico está vinculado al estatus de clase. En sociedades marcadas por rígidas fronteras de clase, una situación común en toda América Latina, la adquisición y reproducción de capital físico es una forma de salir adelante o mantenerse a la vanguardia y esto lo escuchamos en el episodio anterior cuando hablábamos de los buchones. No obstante, el capital físico, independientemente de cuánto se dedique a desarrollarlo, puede resultar insuficiente. El punto importante aquí es que la identificación racial y el estatus socioeconómico están fuertemente correlacionados. En este contexto, la transformación física mediante técnicas de aclarado de la piel, peinado o cirugía estética parece una respuesta razonable a las presiones sociales y las ideologías de raza y belleza. El ideal de blanquear o aclarar, así como corregir los rasgos faciales asociados con la ascendencia no blanca, sigue siendo fuerte en toda América Latina. Es importante observar que los rasgos faciales, la textura del cabello, la vestimenta y la forma del cuerpo son parte de cómo se clasifica racialmente a las personas, no solo el color de la piel. Dependiendo de sus recursos, hay una serie de prácticas que las mujeres pueden emprender para tratar de desarrollar su capital físico a través de la movilidad racial. Aunque la ideología de la belleza es hegemónica y beneficia principalmente a los miembros de las clases media y alta, podemos identificar contraideologías o definiciones alternativas de la belleza. Por ejemplo, en el trabajo del fotógrafo mexicano Dorian Ulises López Macías. Eh, mi trabajo fotográfico plantea cuestionamientos acerca del de, eh, color del piel y la belleza en mi país. Cuando yo decidí empezar a tomar las calles, eh, detener a la gente, eh, pedirles que me dejen retratarlos, todo con el objetivo de explorar la belleza del mexicano, de hacer cuestionamientos acerca de lo que el mexicano no está viendo, no ha querido ver, no ha querido aceptar, que son cosas que tienen que ver con el clasismo, con el racismo, con un foco puesto en la belleza que no se ha reconocido en México. Durante la última década, su proyecto fotográfico ha ido adquiriendo una resonancia cada vez mayor. Decir que se trata de un cazador de belleza humana que ha sabido mirar como pocos los rostros de las ciudades mexicanas es describir solo un aspecto de su trabajo. Mexicano su serie más conocida en permanente expansión, podría entenderse como el reverso de lo que ofrecen las revistas de sociales. Si éstas vinculan lo bello a lo blanco, López Macías orienta la mirada hacia calles pobladas de piel morena y belleza heterogénea, a los rostros de quienes conforman la mayoría del país. En su extraordinaria belleza y dignidad, sus fotografías subvierten los estándares de belleza racistas que dominan el imaginario colectivo. Por años, estas imágenes permanecieron en un archivo privado, hasta que en 2016 el artista comenzó a compartirlas en una cuenta de Instagram que hoy tiene más de 60.000 seguidores. El trabajo de Dorian Ulises López Macías podría vincularse a lo que el teórico cubano José Esteban Muñoz llamó marronidad. Lo marrón, es importante decirlo, no es solo una experiencia del daño que comparten determinadas personas y cosas, sino también el potencial de rechazo y resistencia contra ese daño a menudo sistémico. Así, las fotografías de su última exposición, Esto es vida, demuelen los cánones de belleza de las clases dominantes y exaltan la expresividad de los otros cuerpos. El conjunto hace pensar en una comunidad llena de singularidades, poseedora de un hermoso cromatismo. Este carácter experimental, esa visión refrescante sobre la belleza mexicana, tal vez haya conseguido empezar a abrir camino en la industria de la moda. Desde su primer trabajo como diseñador gráfico en la ahora desaparecida revista de arte y estilo de vida Código, Macías ascendió constantemente en el mundo de los medios de la Ciudad de México, aterrizando en El México en 2012. Durante años vivió lo que él llama una doble vida. De noche era el fotógrafo callejero que embellecía los rasgos nativos de México y de día el director de arte de revistas de moda, llenas de modelos rusas macradas. Lo que hacía como fotógrafo callejero era atacar lo que hacía en el mundo de la moda, dice. Con el tiempo, empezó a insistir en que sus clientes emplearan, si no modelos de piel oscura, al menos mexicanas. La mayoría se negó. Varias revistas y grandes marcas de moda también dejaron de trabajar con él y durante algunos años tuvo que pedir prestado dinero para la renta a su mamá. No fue hasta que Chiara Bardelli Nonino, editora de fotografía de Vogue Italia, lo contrató para dirigir una editorial de moda con modelos mexicanas que sus antiguos clientes regresaron arrastrándose. Para el editor Marco Antonio Hernández, López no solo es uno de sus interlocutores profesionales más estimulantes, sino también un amigo que hoy documenta, en tiempos del selfie, a la primera generación de mexicanos que se negó a vivir en los márgenes con tal de poder construir su cuerpo y su apariencia más allá de las convenciones del nacionalismo revolucionario, del catecismo y de los estereotipos globales en torno a la belleza. Su proyecto, Mexicano, es un archivo vivo que sigue creciendo, lo ha conformado a lo largo de muchas caminatas por Ciudades de México. El acercamiento que hace y el efecto que esto tiene con los fotografiados es impactante. López se acerca a alguien y hace solo una pregunta, ¿me dejas tomarte una foto? Algunas veces cuando le preguntan por qué, agrega un comentario honesto como, es que tienes un rostro interesante, o bello, o maravilloso, o como le parezca, ese rostro en ese momento. Deberíamos empezar a vernos bellos, dice López, sobre todo en estos momentos en los que hay tanta obsesión por lo físico y en los que cómo luce uno está siendo lo más importante. Otro caso que vale la pena mencionar es el de Yalitza Aparicio. Su ascenso en la industria del entretenimiento y la atención mediática que ha recibido ha tenido un impacto significativo en la percepción de los cánones de belleza en la sociedad. Yalitza Aparicio es una actriz mexicana que ganó reconocimiento internacional por su papel en la película Roma de Alfonso Cuarón. Su ascenso a la fama ha desafiado de manera efectiva los estándares tradicionales de belleza que a menudo han sido promovidos en la industria del cine y los medios de comunicación. Aparicio es una mujer indígena de origen mixteco y su éxito ha contribuido a una mayor representación de la diversidad étnica y racial en el cine y la televisión. Su presencia en la pantalla grande ha ayudado a cuestionar y ampliar las nociones convencionales de belleza que históricamente han favorecido ciertos estándares occidentales de belleza, como la piel clara y las características faciales específicas, y ha sido un paso hacia la representación de la que el pueblo oaxaqueño ha sido excluido en la pantalla cinematográfica al ser la primera mujer indígena nominada al Oscar. Esta es solo una de las muchas novedades que ha logrado, también fue una de las primeras mujeres indígenas en la portada de Vogue México. En el momento en que se estrenó la película, los insultos hacia Yalitza fueron innumerables y penosos, demostrando el racismo puro que se vive en México y que tanto cuesta eliminar. Para quienes atacan a Yalitza y no entiendan sus propios motivos, Natividad Gutiérrez Chong, socióloga e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, lo explica. Esto existe porque él o la racista tiene temor de que el otro, en este caso una indígena, le quite algo que por ser blanco cree que le pertenece. Asimismo, el racismo es un freno a la movilidad social de los de abajo, es un freno al éxito a los de abajo. Por ello hay tantas descalificaciones. Cuando los españoles llegaron, sometieron a las mujeres nativas y su condición se redujo a la domesticidad. Así, pensar que solo las indígenas pueden estar haciendo trabajo doméstico es la interiorización del pensamiento en la psique. Las oportunidades para las pieles morenas y blancas en México son muy diferentes. Un cambio de generación y un despertar consciente son lo que el país necesita para deshacernos de los prejuicios y finalmente entender que el color de piel no debe generar diferencias. La sociedad mexicana tiene una larga historia de lidiar con el colorismo que tiene sus raíces en su historia colonial. En el siglo XVIII, España estableció un elaborado sistema de castas para categorizar a la población y afirmar el dominio y la supremacía blanca en el Nuevo Mundo. Asignaron a los indígenas al final de la escala social y los de sangre mestiza o mixta fueron relegados a algún lugar en el medio. Cientos de años después, las ramificaciones de este sistema de castas todavía afectan a los pueblos indígenas de México. Las tasas de alfabetización en español son bajas entre los pueblos indígenas, lo que les dificulta votar por sus propios representantes. Existe una discriminación de facto contra los pueblos indígenas en México, que es más evidente en la industria del entretenimiento, donde hay una falta de diversidad en los tonos de piel y orígenes étnicos de las celebridades y las personas de piel clara dominan las páginas de las revistas. La belleza claramente tiene poder en América Latina, la gente utiliza la belleza para organizar los cuerpos de maneras particulares y se cruza claramente con las desigualdades de raza, clase y género presentes en la región. Dentro de la nación... La belleza da significado a jerarquías particulares que existen dentro del cuerpo político y los actores sociales la utilizan para crear formas ideales de feminidad y en menor medida masculinidad racializada o para desafiar esos estándares de belleza hegemónicos. Si bien estos dos casos que les acabamos de contar rompen con las ideologías de belleza dominantes, con profundas implicaciones para el sentido de uno mismo, de los individuos y su interacción con los demás, esas alternativas no son suficientes para perturbar las ideologías dominantes. ¿Qué crees tú que podrías hacer desde tu lugar para ir transformando estos estándares? Déjenos sus comentarios en Patreon o en nuestro canal de Instagram, historia y moda guión bajo. Si les gustó este episodio, compártanlo, guárdenlo en alguna playlist y dejen por favor una evaluación del canal. Si consideran que este contenido fue valioso y quieren apoyar este proyecto para que siga adelante... Pueden hacerlo a través de nuestro canal de Patreon En donde podrán encontrar la transcripción del episodio La bibliografía Y mucho más contenido exclusivo para nuestros mecenas Les dejamos el link en la descripción Gracias por escucharnos Les esperamos la próxima semana Con más historias de diferencias sociales Contra ideologías, estéticas disidentes Y por supuesto, moda ¡Chao!